0: さあそれでは今週のワンテーマをご紹介する前に今週1週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います横田さんの気になったニュースも合わせてご紹介をしてまいります、はい、コメントをいただいておりました、はい、牛きゅうりさんから、はい、アーカイブあるんですね。はい、今日見れないから明日見よう
1: 。ああ、ぜひあの、私の固定ツイートの方からチケット買えますので。そうで
0: すよ。はい、もうそうなると明日あるじゃないですか、ツイキャスのサーバーパンクするんじゃないですか。ああ
1: 、だとしたら嬉しい。<笑>伸びたい
0: リスナーで。<笑>はい、はい。そして、みちのく阪神男さんからは、はい、<笑>慶応高校優勝おめでとうございます。ありがとうございます。東方仙台育英卒業。
1: <ー><笑>いや、本当にどっちも強かった。絶対いらっしゃる
0: だろうなと思った
1: 。<笑>あの、どっちも強かったし、育英<笑>、はい、めっちゃ好きなんで、私は。
0: まあね、はい、仙台育英も連覇ならずっていうところですけれども、うん、まあ準優勝ということで、また来年ね。はい、あの、戦いを見せていただければと思います。ね、素晴らし
1: い生徒さんばかりですから。はい,はい。
0: というわけで、はい、今週の1週間のニュースを振り返っていきたいと思います、はい、先週の金曜日でございます、はい、中国の恒、えー、大集団ですね、はい、エバーグランデという不動産大手があるんですけれども、はい、アメリカで破産申請を行いましたえ<っ>、はい、もともとね<笑>この会社はデフォルトしてるんですよ
1: 。はい、ああ、そうでしたね。結構ニュースで問題になっていたような。そうなん
0: です借り。借りた金返せませんというもう万歳しちゃってる状態だったんですけれども、えーえー、さらにアメリカでまあ外貨建ての。え債務についてはもう返せませんということを正式にえ法律上の手続きを取ったということになります、うん、えそしてそれ実際に負債総額ということになるんですけれども、はい、え確か11兆6千億円ということでございまして<笑>いやあのー、11兆6千億ってすごいですよい
1: やもう、ね、だっ
0: て日本の GDP500 兆円ですからね<笑>日本の国家予算が大体いい110兆円今年になるかどうかって言ってますから<ー>その10分の1ぐらいですよ
1: いやー怖いなー、それそ払えないって結構危ないです、ね、一で
0: すすね一社よこれ<笑>、ね、全体では40兆円を超えると不動産業界全体の負債がね。えー、ということを考えるとですね、はい、これちょっと中国の不動産大手に端、うん、を発した、はい、あの世界恐慌というかまたあのリーマン・ショックみたいなことが。うんあり得るという、ね、話も出てきてきますのでちょ
1: っと怖いですね、すリーマンショックの恐ろしさを中学生ぐらいの時に体験してるんですけど、うもうね、だってサラリーマンの方がお家なくしてみたいな状況だったじゃないですか、はい、ホワイトカラーの方々が。あの光景、また見るのかって思うと、ちょっと心が痛いというか、重いですね、ね気が。
0: えと国際貿易・経済学の第一人者でいらっしゃるポール・クルーグマン先生ですね、えー、ノーベル経済学賞の取られた方ですけれども、はい、中,国と中国は日本のようになるのかという質問に対してならないと、うん、もっと悪くなると
1: もっと
0: 悪くなるというふうふに言われてますので、はい、まあやっぱりねあのちょっと警戒しておいたほうがいいんだろうなというふうふに思いましたね。さあ金曜日どううだったでしょうか
1: はいあのとある塾でですね、はい、あの盗撮騒ぎが起こったという事件がありましたね、たあの学習塾大手の四谷大塚、はい、というところなんですけれども、うん、元社員が、もう元になりましたが、ね、教室内で、はい、生徒を盗撮していたという事件がありまして、はい、早速、ですね四谷大塚がこれの対策に踏み切りました。はいえっと、まず一つ目があの家庭からの教室内ライブモニタリングシステムを導入するということを決定しました。で、それが開発と設置がされるまでにちょっと時間がかかるので、それまではサブチューターを置いて、2人体制の授業にするということですね。それから2つ目が、講師やスタッフなどがスマホなど写真を撮,る撮れる機械ですね、そういったものを教室内に持ち込まないという規定ができました。そしてまあ従業員採用のより慎重かつ深くな選抜ということであるんですけどまああのね日本版 DBS の導入なんていう話が出ていますよね。今子供と接する職業にに就く方にあの性犯罪歴がないかどうかなんていうのを調査するシステムなんですけれども、はい、まあそれが学習塾の導入って、実は任意なんですよね、今のところ。ただ、まあ、この事件を踏まえて、多くの学習塾が、えー、保護者の方の安心のために導入せざるを得なくなるのではないかなというのは私の見解ですじゃあ
0: 学習塾側の、えー、意思によっては、使うことはできるというこ
1: とですね。それがあるところにお子さんを通わせたい保護者の方が多いんじゃないかなという
0: 。まあ当然そうなりますよね。はい。いやこれ僕びっくりしたんですけど、僕もあの塾で働いていたので。えーえー、あの教室を監視するシステムがなかったっていうことが僕本当に驚きで。
1: 確かにそうなんですよね。私も塾の先生だったので。あり
0: ましたよね。あります。
1: いや、うちはなかった、ねあ。なかったですか。は、まあ。まあだから、ほぼほぼ信頼関係で成り立っていたものなんですけど、はい、ただ。でね、その塾講師と個人生徒個人が連絡先を交換しちゃいけないっていう規定はあったんですけど、うん、結構それを破っている講師がいるというのを私は他塾で結構聞いていたので<ジ><笑><ー>それは正直自分としては本当に許せないなっていうところが大きかったですね,そ,ですねそれで被害に遭った子とかもいたので
0: いやこれは本当にもう、あのーまあ、正直その塾の講師って言をまあまあ言っちゃうんですけど大学生のバイトみたいな人も中にはいるんですよね。ま
1: あまあ多いです、ね、意識の低
0: い人もやっぱりいるのでそういう人があの何らか利益の目的なのかまあ個人の,あの欲求を乱すためなのか分かんないですけれどもまあそういうことをやるという可能性はやっぱ含んでおかないといけないだろうなとも思いますしそ
1: うです、ね、相手が子供であるからこそ本当により一層大人がしっかりしなければならないという
0: い<や>本当そう思います
1: 思いましたね
0: 。だから本当に僕の務めっていたたとところが特殊だったんだんなというか
1: まあ先進的というか、すごくすしっかりされてたんですね30年以
0: 上前からそうでしたからね
1: あの四谷大塚さんもすごくあのもう名門と言われるが塾だったので,そ,で、ね、そこでこういうことが起きるというのは非常に異例なことだなというのは感じま,した、ね
0: 、まあだからひょっとすると中古車業界みたいに氷山の一角という可能性もありますけどねまあ
1: 正直、ね、私が見る限りそかぎり恐ろ
0: しい話でございますが、はい、これからバラバラ出てこないことを願います。そうですねはい土曜日でございます、えー、日米韓が首脳会談をアメリカで行いました、はい、大統領の三荘であります、えー、キャンプ・デビッドですね、えー、というところでございまして、<笑>えっとここでですね日米韓が共同声明を出しまして、はいえー、首脳、外務大臣、防衛大臣、国家安全保障局長、それぞれ少なくとも年に1回、定期的に会合を行うと。ということですね、うん、で財務大臣官での初の日米韓の会合を今後開催をし、うん、え毎年開く商務産業大臣の会合も新たに設置をするということで、うん、もう年に1回会いまくるっていうことを。なるほど決めたとということななんんですよね
1: なんか軍事的じゃなくて本当に商業的なブロックを作ろうとしてるのかなっていうぐらいの動きを見せてますね
0: まさにそこで経済安全保障の面からも半導体や蓄電池の供給網の混乱に備えて早期警戒システムなどの試験運用を開始するということで連携する。さらに今日ありましたね、はい、北朝鮮のミサイルの探知情報について、リアルタイムで共有を行うということを年内に開始するということが合意されました。はいはいまあこれあの日米韓の同盟,として同盟というかねあの協力体制としては本当に一歩踏み込んだえ内容とはなっているんですけれどもやはりこういった取り組みが必要なほどをですねまあ、まあ、中国と北朝鮮をまあ半分名指しにしているような状況なんですけれどもそういったところがあのもう日米韓も,もうなりふり構っていられないというのが正直なところだと,う
1: ところ、ねうん、そうですね焦りを感じますね
0: 土曜日、どうでしょうか。
1: はい、の X のブロック機能が廃止されるかもっていう
0: 。ブロック機能が廃止されたらブロックできないってことですか。そうです。え、じゃあ横田さんが僕にすごい嫌なリプを送ってきて、はい、嫌だなって思っても。はい、横田さんはブロックできないってことですか。そうです。へえ<ー>、
1: <笑>あの、これがですね、イーロンマスク氏がですね、はい、あの、このえ。でブロック機能をを廃止すするという考えを示したんですね、はい、で一応直接メッセージをやり取りするダイレクトメッセージを除いて廃止するということなので、まあ、要はまあブロックに近いもので要はダイレクトメッセージはあのやり取りできなくなるけどツイートを見たりとかあのまあリプライを送ったりはできるようになってしまうっていうことなんですよね。
0: <は>絶対イーロンマスクク誰かブロックしてますすよねねい
1: やそうなんですよ、ね、だから、その<笑>イーロンさんの,あのその発言に対して、コミュニティノートっていうのが今、機能としてあるじゃないですか、それで SNS としてブロック機能がないのは、はい、あの違反ですよっていうのがついたんですけど、<ー>そのコミュニティノート、なぜか消えてたんですよね。あれっていうしかもその反対派の意見を全部今イーロンさん、ブロックして遊んでるんででるすよ
0: <笑>大変だ
1: <笑>大丈夫かなと思って結構、こういうのって例えばストーカー防止とかのにも役立つじゃないですか、はい、ブロックとかって、うん、それがなくなるの非常に SNS として危険なんじゃないかなというのは個人的に思うんですよ、ね、本
0: 当にそうやるのであればかなりあの踏み込んだ対応ですし何らか別の方法でえっとねブロックというか相手から見えないようにするような機能をつけないと
1: まずいですよね,、はい、うすよね一応 CEO の方もですね自身の X に、うんえっと「利用者の安全が最優先事項であって我々は現在のブロック機能より良い」より良いものを作ろうとしているというふうに投稿しているので、うん、一応利用者の安全に配慮した形にはするということなんですがどうなるかは分からないというところです
0: 課金税しか使えないブロック機能とかですか
1: ねスーパーブロックってできるんじゃないですかあーでもそれだったら課金税も増えるしある意味それが一番正解なな
0: らスーパーパブロックをみたいなう
1: ん、かもしれないですねでもそれが一番いいのかなと思いますけど
0: ね。なるほど
1: はいということでした。
0: 日曜日でございます。はい、まあ日本ではあまりええー、ま、ちょっと東京はね。今あの節水要請出てますけれども、え,ー、えっと水不足が世界的に今深刻化しております。うんはいでいろんなところにですね、えっ、ー、と影響が出てきているんですが、はい、例えば、えーはい、我々も大好きでございますオリーブオイル。はい、オリーブの生産が不作になってきておりまして、はい、そうなんです。で、2年連続で2つ不作の見通しということで、うん、オリーブオイル過去最高値をつけております。いそうはい、だからオリーブオイルはまあ円安もあってこれから上がるということが見込まれます。
1: 早見もこみちさん大丈夫なのかいやそうな
0: んです。まあモコミツさん稼いでるから大丈夫でしょうか。<笑>けども、あの買い占めておいてもいいかもしれないですね。おお、ね、おお、おお、おお。あ、その、のね、あんまりこうそそのかしちゃダメですけども、<笑>本当にね、もう、あの、まあ、食用油ってないと困りますから。<ー>
1: 特にごま油、オリーブオイルとかって香りが違ってこだわる方は本当にね、ね不便ですよね。
0: まあそんな状況がまああの作物の面であるんですけれどもあと、ですね実は水運にすごく影響が出てきているんですね。
1: 川
0: の流量が減ってしまっているので例えばドイツのライン川2022年も輸送量減23年も水位が低下しているということで船の航行量が制限されている状況あとまあパナマ運河ですねこれ今130隻が通行待ちを行わざるを得ないほどえ通行の制限なんか運河で渋
1: 滞ってあんまり聞かないです
0: よね。だったら希望法を回った方が早いんじゃないかっていうぐらいの待ち<笑><に>が出ているということなんですよね。あとね、これがちょっともうより深刻だなと思うのは<あ>フランスの原子力発電所<え>冷却用の水が足らず稼働率が低下していると
1: えだってフランスって結構原発の、ね、使用率高くないですかそうなんですよ
0: なので真水が足らんという地域がですね非常に広がってきておりましてまあヨーロッパもそうですけれどもあのアジア。中国もですね、うん、え水が足らないところが増えていると、まあ、一方で水害なんかは増えているので、それはうまく、ね、バランスが取れないのかっていう感じですが
1: そうですよね、なんかそういうところを慣らしていければいいんですけど、う,ね、うまくいいかかないんですかね
0: まあその人類の歴史もあの気候の変動とともに住む地域を変えてきたわけで、ここからも変え続けていくことになるのかななんていうふうにちょっと思っておりましたが、いかがでしょうか、はいね、さあ、日曜日どうでしょう
1: 。はいなんとですね、うん、メタバースで挙式が行われたと。ほう、はいまあ、メタバース、要は VR、仮想現実ですね、こちらで挙式が行われたというニュースで、うんあの、VR チャットというプラットフォームがあるんですけど、そちらを使ってバーチャル結婚式が8月の8日に行われたと。結構、メタバースって言うと、若い方が多いと思うんですけど、はい、今回、その。式、まあ、を開いた方の新郎新婦はもちろん友人うん、うん、そして新郎のお父様お母様、はい、ご両親ですね、うん、があのなんとアバター姿で出席されたと。
0: ほーあじゃあもうあれですね老若男女ってことですねそ
1: うなんですよ
0: 。<ー>
1: で、まあ、この式を挙げられた新郎の方がですねバーチャルコネクトっていう、はいまあ、要はメタバースで活動するクリエイターをつなげるサービスをあの、はい、運営している方で神父様とはあのそこで出会ったということだったのですごくお二人らしい結婚式になりましたということで、うん、あのブーケトスとかあとはねえ高砂でのこう写真撮影とか、うん、あとは祝辞ですねそういったものもですねあのちゃんと再現できたということで<ー>これから結婚式のあり方、まあ、これだとお金もあまりかからないですし
0: まあそうです、ね、そ
1: ううでですすねなんドレスとかも、まあ、あのアバターにこう着せたいっていうのがあればデザインを頼んだりとかすると思うんですけどうん、うん、そのデザイン代の方がもしかしたらドレスより安いかもしれない。
0: ままあそそんんなな感じしすすよねうで
1: これからこのサービスもしかしたら広がっていくかもなんて思いますね。ま
0: あでもそれこそあの実家がね遠方同士だったりすると結婚式も一苦労ですから。
1: ええ、あ確かにねお体不自由な方も参加できますからね。そうですね。<ー>まあ一
0: 方でその高齢化社会だと結婚式ぐらいからぐらいしか親族全員が集う機会もなかなかないっていうこともありえるので。<笑>
1: 確かにそうですねおめでたい場はそうですよね。
0: 使いようですけどもね。はいなるほどね、はい、そういうアイディアがまあでもそうやってえっと実際事業をいと頼まれている方があのそういう取り組みをするっていうのはすごくフロンティア精神あふれていいなと思いましたそう
1: ですねはい、ありが
0: とうございます横田さん WeWork ってご存知ですか
1: あの貸しオフィスというそう
0: あのシェアオフィスシェアオフィス的なものって使ったことあります
1: あんまりないですね
0: 今それがそういう人が増えてるんですってアメリカでですね商業不動産が大変な値下がりに見舞われておりますでその発端となったのが、ねはいえー、WeWork でございましてソフトバンクグループが絡んだりしているわけなんですけれども、はい、8月8日の決算発表に合わせて継続企業の前提に重大な疑義が生じている、まあ、要するに潰れかけてますよということが指摘として上がりました。はいえー、で、この日にです、ね、企業破産処理の専門家複数を社外取締役に指名をしたということで、ニューヨーク証券取引所からも上場基準をちゃんと満たしてくださいねということで、40株を1株に併合すると。いう計画を実施するとということになりましたうまあもう実質、時間の問題ということになったわけなんですけれども、えー、えとこういうですね、はい、アメリカの商業不動産というのの値下がりが、はい、あの出てくると何が問題かというと、えー、ここにお金を貸している銀行があるわけですよね。おっと、はいでまあ、あの銀行、中小の銀行がリスクを取って、はい、ベンチャー企業に対してお金を貸しているという場合が多いので、はいえー、経営破綻しました、万歳という話になってしまうとう中小の銀行の破綻がまた起こってしまう可能性があるんで
1: すねうわー、シリコ
0: ンバレーバンクで起こったようなことがまた起こってしまう可能性があって、えー、で一方でその商業不動産、今値下がりしているので、えー、売ろうと思っても担保の価値がほぼないんですよね。ほぼないというか、うかなり下がっちゃってるんですよ
1: ね。まあ買い手もつかないでしょうしね。そうなんです。うんまあ、これ多分、分あの家が居心地いいからみんなわざわざオフィス借りないっていうのもあ
0: るんですかねコロナ目ていうことだと思いますけれどもね、えー、僕、ちょっとあの家で仕事ができないのであ<ー>あのシェアオフィス万歳な人間なんですけども、えー、ちょっとねあの人の好みによってもう仕事の場を選ぶということが当たり前になってきたので<ー>オフィス不動産というのの値下がりはもうちょっと避けられそうにないという状況です。月曜日どどううでしし
1: ょうはいあの先ほど話した DBS というシステムの話題なんです
0: が
1: 政府はです、ね、子どもと接する職業に就く人に性犯罪歴がないことを確認する新たな制度日本版 DBS というのを導入する方針を固めました、はいえー、導入先の義務付けがあるのが保育所それから幼稚園あとは学校こちらには義務としているんですが学習塾とかスポーツクラブといった民間事業者は任意というふうになっています。うんでまあ、これ元々イギリスであった制度でイギリスでは8歳未満の子どもに2時間以上接するサービスを提供する事業者というのがはい、はい、え導入の基準になっているんですが、うん、まあ塾というか事業者ですね民間の事業者っていうのが職務を定める法律がないんですよ。はい、なので義務化が困難ととといいううこで任意形になりましたただ、うんあの、これを導入した事業者には適合マークっていうのを付与するので保護者の方とかがそれを見てあの事業者を選ぶようにはできるということにはなるそうなんですね。ただ DBS 自体がですね憲法が保障している職業選択の自由あ,、ね、あとプライバシー権に関わってくるのでそこら辺との、まあ、兼ね合いですね、うん、難しくなるのではないかというところになります
0: 。まあ、そこはもう犯罪犯罪歴は犯罪歴ですからね、やっ取り扱い注意ではもちろん情報としてはあると思うんですがまあ
1: そうですね、はい、正直なところ、まああのまあ、職業選択の自由はあれどあの会社側は選ぶ権利があるわけじゃないですか、雇用者を。はい、そこを重点的に見るのがも問題なければ大丈夫じゃないかなっていうのとうす、ね、あとはですね日本というのが学校が文部科学省、うん、で子どもの保育関係が厚生労働省、はい、塾とかスポーツスポーツクラブは他の省庁になってしまうので、はい、その縦割り制度の弊害がここにきて出てしまっているというのもありま
0: すす難しいなそうですねかといって横切りにすりゃいいってもんでもないですからねすご
1: いろんな法律とかの兼ね合いが厳密にありますからわれわれの感覚とちょっと違ってくるのかもしれないですね
0: 。すねはい、ありがとうございます、はいさあ火曜日でございますけれども、防衛財源どうするみたいな話があったじゃないですか、政府はもちろんいろんな財産を持ってますから、土地も,も建物もたくさん持ってますし、あといろんな証券も持ってますから、それ売ればいいんじゃないっていう議論があったんですよ、その中で NTT の株、これを売ればよいのではないかと。
1: あそっか国がいくらか持たなきゃいけないみたいな
0: そうなんです、今ね、5兆円ぐらい持ってるんですっ
1: てめっちゃ持ってる
0: 、それを、まあ、あ NTT の株を単純に市場で売却するんじゃなくて、ええ、NTT に買ってもらう
1: 、あ自社株買い、
0: この形式で政府に資金を供給してもらう、させるということができないかということ、ただこれ、現状では NTT 法というので、うんえー、規制されているんですね、こういう手法が。であの通信会社に対しては、いろんなあの電気通信法とかっていう、えーまあ、法律がもちろんあるんですけれども、はい、NTT は特に元国有だったので、NTT 法というのはさらに規制がかかっていて、<ー>その資本の条件であるとか、えー、あとはあの研究成果を必ず公表しなければならないとか、えー、いろんな規制がかかっているんですよね。なので、普通の企業と同じ競争がまあできていないというのが正直なところなんですが、えー、まあこの NTT 法の廃止を含めて、うんえー、包括的な議論を進めていきたいということで自民党のワーキンググループプロジェクトチームがあー発足をしているというニュースがございました
1: 、うんまあ、もう戦後直後と違いますからね、状況が。まあも
0: うなんだかんだ言ってやっぱり政府って金融資産結構持ってるんです
1: よ
0: 財務省はね政府は資産を持ってますが売れませんとか言うんですけど結構あるんですよ。ね
1: まあなんで、売ろうと思えば。売れます。ええ <A>、<笑>はい。それは法律
0: があるから売れないってことになってますけど、えー、売れるんです。売ろうともや。
1: なるほど。<笑>法律は憲法と違って、ちょっと変えるのは<笑>ハードルは低くなりますからね。比較的
0: 。そこをね、ちょっと一点突破していこうとしている岸田政権は、ちょっと、あの、チャレンジャーだなとは思いますけどね。面白そうです。はい。火曜日どうだったでしょう。
1: はい。あの、二十日にですね。はい、神奈川県の厚木市のパチンコ店で、あの立体駐車場が。こう燃えてしまったっていうニュースありましたよね。あれに関係してですね、うん、あの X ユーザーの投稿が大きな注目を集めました。<う>えっとイムンチョさんという方の投稿なんですけれども、うん、なんと。仕事サボってパチンコしてたら、丸半の駐車場、火事になって営業車燃えて積んだ
0: 。自得
1: <笑>ということで、あ他のユーザーからトイレ借りてたってごまかせないかとか、いろいろ来たんですけど、<笑>近くにコンビニあって無理なんですよ。あなるほどで、このイムンチョさん、どうしたか、もう拡散されて、うん、社長の目に触れる前に自首しようということで、うん、社長に直談判しました。はい、そしたらですねじゃあ会社の宣伝をして、うん、それで儲かれば、うん、あの営業者1個買えるからそれでいいよと
0: 。いい社長いい社長なのかそれは
1: 。というお許しが出まして、はい、あのなんとですねあのここの営業者を失った方の会社の、まあ、プロモーションがこれに関連して、はい、お、あの、なされたところですね。はい、結構、この方自身が、あの、その対応に追われて、なんとか。営業者一台取り戻せるんじゃないかという勢いで問い合わせが殺到しているそうです
0: 。<笑>保険期間か、それ、さすがに。まあ
1: 、<笑>そうですね。丸半側の
0: 保険は期間のかっていう。確かに、う
1: どうなんでしょうね。ただ、あの、せっかくだから宣伝しといた、しといてくれっていう軽いノリで。お願いしたらそういう結果になったっていうことでした
0: まあ火事場のなんとか力かもしれませんけれどもまあそういうところもちゃんとねプロモーションに変えていくというのはいい考えだなと思いましたが皆様そう
1: ですねいかがお
0: 感じでしょうか
1: 車買取レンジャーというところ気になった方は調べてくださいあ
0: 車屋さんなんですねそうなんですそれは行くわ
1: はいぜひね
0: あホットの業界ですしそうですねさあ水曜日でございますけれどもブリックスってご存知ですかはいさあどこですか
1: ブラジル、ロシア、インド、チャイナ、サウスアフリカ
0: 、なんで後半だけ英語
1: や ?S だからと思って、南アフリカと中
0: 国ですね。この5か国がですね国参加している国ですね、この BRICS という枠組みに参加をする国を拡大をするということを議論を行っております
1: じゃあ、BRICS が BRICS じゃなくなるということで BRICS
0: プラスアルファになるんですよ。ななるほどしかかも今国国じゃいでですここに新たに入ってくることになりました。さらに、そうなんですよ。増
1: えますね。なので
0: 、まあその欧米とんんあとブリックスとっていうこう経済圏を作っていこうとしているんだと思うんですけれども、一一方で南アフリカという国はですね、はい、まあロシアからも支援を受けたあのアパルトヘイトからね政権を交代するときにロシアの援護を受けたっていうことでロシアに恩義はあるんだけれども、はい、一方で西側ともつながりが強いという国なので、
1: まあもとそうですよね。そうなんです
0: 。じゃあこれどうやってバランス取っていくっていうところで苦しくなっているのが南アフリカということでございました。はい、さあ水曜日どうでしょうか
1: 。はい、あのプリキュアで。実は男の子のプリキュアがいるのがご存知ですか
0: ？知らなかったです。
1: あの、実は広がるスカイ、えー、広がるスカイプリキュアというの,のシリーズでですね、うん、登場キャラクターのキュアウィング、はい、こちらがですね、男の子なんです。<ー>で、まあ、男の子もプリキュアになれるよっていうことを示した例として、うん、あの、すごく男の子のファンがついたんですけれども、はい、このですね、イベントが今現在池袋のサンシャインシティで開催されているんですが、はい、この。まあ、プリキュアの衣装を着て写真撮影ができるコーナーがあるんですよ<う>ただこのキュアウィングの衣装だけなかったみたいなんですよはい、はい、でそしたらその着た男の子がですねやっぱり僕の,あの着たいのはなかったって言って、うん、悲しい思いをしたっていうのがツイッターで物議を醸しまして、うん、そしたらなんとですねバンダイさんが9月にプレミアムバンダイにてこの衣装を予約受付しますということで、うん、販売をすぐにあのもうこう。プレスリリース出しまして、で、さらにですね、9月15日からは。あの、この全キャラクター、ちゃんとこのキュアウィングも含めた衣装で、あの写真撮影できるようにします。っていうことを宣言されたということで。そうなんですよ、意外とやっぱりツイッターって影響力あるなと思った。はい、あ、エですね、今。エ
0: ッね、はい。まあ、そうやって、あの商売のね、要望を拾っていくっていうのは大事なのかもしれないですね。は
1: い、ということで
0: した。活用しましょう。はい。木曜日でございます。はい。インドが。<あ>月面着陸に成功いたしました
1: 。えー
0: 、すごい。史上四カ国目でございます
1: 。日本まだなんですか、ね。ま
0: だでございます。無人探査機ということでございますけれども、え,ー、えっと四カ国目というのは旧ソ連、えー、アメリカ、うん、そして中国、ここ、うん、に続いて四カ国目と。いうことになりまし
1: や、強いですね。いややっ
0: ぱそうなんですよ、チャンドラヤーン3号かな、という月面着陸船が、南着陸を成功したということでございまして、南極付近かな、に着陸をしたということで、その辺に着陸できたのは初めてなんだそうで
1: す。ええじゃあ、ある物質とかも違うかもしれないですね
0: 。水が氷の形で存在しているのではと言われておりまして
1: 、いいですね。そ
0: うなった場合にに月住む人が出てくるかもしれないというところですね。なるほど。はい,はい。共同だったでしょう。
1: はい。とうとう A. I. で効果を作る学校が出てきました<笑>。
0: どこですか<笑>
1: あのこれですね、三重県桑名市の2026年4月開校予定の小中一貫校、私立多動学園というところなんですけれども、はい、AI を使って校歌を作りますということを発表しました、うん、これですね、利権と情報系イノベーション専門職大学というところがですねうん、うん、共同開発した AI、超校歌、AI が作るみんなの校歌というものにですね、<笑>あの歌詞に盛り込みたいキーワードとか曲調を学習させて、効果を作るということなんですよね。はいはい、で、25日から9月末にかけて、効果に込めたいキーワードとか曲のイメージを公募するということで、<う>まあそこであの AI に学習させて歌詞を作って、来年1月から作曲を始めるということですね。
0: 歌いたくなるような効果ができるのか
1: かもしれないです、シャンティー効果かもしれない。ねえー
0: 、でも、AI 脚本やってましたよよねこの間の間舞台でで
1: そうなんですよただ AI 脚本がもともと学習させた脚本が結構私利滅裂なものだったのであ,なるほどあれなんですけどあの本当に意味がわからないなっていう脚本も多かったので
0: ちょっとねぽかんとしましたけども、うん、あれはあれで面白かったです<笑>あよ
1: かったです。とい
0: うわけで一日一本「このニュースだけは押さえとけ!」のコーナーでした。さあそれでは今週のあと一日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組週間のビータイムズのメインコーナーでございます今週のワンテーマのコーナー行ってみたいと思います、はい、毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、うん、そうは言いましても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られております、はい、この番組ではキュレーターである私 DJ のビーが過去一週間のニュースを振り返りまして最も重要だった世の中の流れを分析一つのテーマに集約してお届けをしてまいりますはいというわけで今日のテーマでございますが、はい、これから電力をどうするというところに行きたいと思います
1: あーなんか水不足のあれでもありましたねそうなん
0: ですよ原発が動かせないという話もありましたが大きなニュースになっておりますかねてから問題となっておりました福島第一原子力発電所からの処理水の放出本日から始まっております、はい、で廃炉作業は一歩前進ということにはなるんですけれども、はい、もちろんこれで電力問題が解決するというわけではありません,ん、はいまあ、世界的にもさまざまな取り組みがなされている中いろんな問題も起こってきているというところを今日はフォーカスをしていきたいと思いますつ目先の金曜日のニュースなんですけれども、はいえー、山口県でございますね、こちらに中間貯蔵施設を作ろうという計画に対して、調査を受け入れるということを表明をしたというニュースがございました、まあ。中国電力と関西電力が使用済み核燃料の中間貯蔵施設を作ろうということで、調査の受け入れを要請をしていたんですけれども、はい、これを,表明を受け入れることを表明をしたということになっております。これ半年ほどかけて掘削調査なんかを行う見通しということなんですけれども、ああ現状ですね、核燃料サイクルというものをきちんと回していくために、全体の技術が国内でね、まだつながっていないということから、中間的に、一時的にといいますか、長い期間ですけれども、貯蔵しておく施設はやっぱり必要ということでございまして、ただ、一方で、近隣の市町村、自治体からは、あのー、まあ、危険性はないのかと、いうことについての不安が寄せられているということなんですね。
1: まあ、そうですよね、こう、まあ、いろいろマイナスな、ね、事件で、いろいろ。イメージもありますしよくわからない部分も多いですから
0: ねそ実際にどんな施設で何が置かれてどんな影響が出るのかというところ日本国内でも貯蔵施設はありますけれどもまだ長い目で見ないと六ヶ島その再処理工場の稼働が今遅れているという状況の中でサイクルをつなげることがどれだけプラスになるのかあるいはマイナスになるのかそこの議論はちゃんとしていってほしい。しい,いなとは思いました。はい、はい、そして土曜日でございます。はい、風力発電機うん、うん、見たことありますか
1: ？まあなんとか
0: あのね。それこそ千葉の海岸とかにもあり,、えー、ありますよね。でっかい風車みたいなやつ。あ,ね、あ,あと
1: 群馬かな。群馬もありますね。
0: えー、はいで、この風力発電機って今どこが大手か知ってます
1: 。はい、えーどこだろう？でもアメリカとかじゃないんですか？
0: 実は中国なんです。えーえーはい、出力ベースで世界シェア欧米抑え今中国が六割、六割,割を世界市場で抑えております。
1: 半分以上じゃないですか
0: 。で太陽光パネルも今<っ>中国世界首位なんですね
1: 。ええー、じゃあもう結構中国は再生エネルギー大国ということに、ね。そうな
0: んですよ。
1: なるんですね。ま
0: あ二酸化炭素もかなり出しているんですけど今今
1: 、まあ、
0: にもかかわらずやっぱり中国。で今ま、ず中国の,その風力発電を作る量ももちろん多いんですけれども、えー、一方でその洋上風力、中国の国内の洋上風力の導入量、発電量も実は世界首位なんですね。
1: あやっぱり国土があるとできることの規模が違いますね。です
0: でこれも、ねまあ、国土ももちろんそうなんですけれども、やっぱり国内の生産力っていうのはすごいんだろうと思うんですね。えー、で、2018年から2022年の間に洋上風力の発電量、はい、およそ6倍になっております、中国。で、まあ、やっぱり政府が積極的に介入をして、はい、再生可能エネルギーへの投資を進めているということからも、やっぱり中国のこういう力ってすごいなと。思いますね。
1: ですね。なんか中国がそういう風うにこう再生可能エネルギーを積極的に動かしてくれるっていうのはある意味ありがたいなって先進国としてはって思うんですけどね。ね
0: うん、まあ中国がそうやって頑張っている一方で日曜日でございますけれども、はいはい、ええ化石が失礼しました。ええー、石炭火力。はい、ここへの依存がなかなか立てないという状況なんですね。うん世界最大の消費国実はこれも中国でございまして。ま
1: あ石炭石炭火力の
0: 発電量はですね2023年はですね過去5年間の実績を上回る暑、うん、いですからね今年なんか水準で推移をしているということで実際にその石炭火力の発電量、ねええ、を廃炉にはしていっているんですけども<ー>それを上回るペースで新設していってるんですよ。うんそうなんで
1: も正直再生可能エネルギーと違って安定性がありますからねそこはやっぱ背に腹は変えられないというか
0: そうですねで CO2 はもちろん出すんですけれども万が一のことが起こった時の影響が想像しやすいじゃないですか石炭ってやっぱり燃えるよね燃えるうんわかるでも原子力はやっぱり万が一が起こった時はどうなるかわかんないっていうことで立地の面でもやっぱり石炭火力だったらまあ空気はちょっと汚れるかもしれないけれどもまあいいよという地域はたくさんある一方でちょっとやっぱり原子力発電所はっていうところが多いというようなこともあってえ新設が進んでいる、世界でもやっぱこの石炭火力ってまだまだ現役なんですよね、ただこれを減らすっていうことが結局 CO2 の削減につながっていくはずなので
1: そうですよね
0: 再生可能エネルギー,のえーへのまあシフトあと、じゃあ原子力をどう捉えるのかっていうところになってくるのかなと思います。そしてえ月曜日でございますけれども今度は鉄がでですね、はい、クリーン水素で鋼材ををを作るといいう方法を開発たたしましま<う>、はい、日本製鉄でございますけれども、はい、えっと環境負荷の低い方法で製造した水素を、まあ、これを使ってる、まあ、要するにその再生可能エネルギーで水素を作ってんんでそれでですね、えー、鋼材の生産鉄の生産を行うという方式に乗り出しましたということでございまして、まあ、水素の製造を自社の工場でえっと行ってですね、はい、で二酸化炭素の排出数量を一割全体で削減をしていくという方向性のようです。まあ仕方ないんですけども、相当やっぱりあのエネルギーを使うのであ
1: 、あそうですよね。金属系は特に
0: これをまああの水素クリーンなあのなエネルギー代替することによってえ脱炭素を目指していこうというところでございます。はい。はい、そして火曜日でございますけれども、はい、脱炭素しようと思うと、当然、設備を作ったりとか、えーえー、新たに技術を開発したりとかっていうことが必要になるんですが、うんはい、その脱炭素投資というものでございますね、はい、これを企業に促してきた ESG 投資に今、逆風が強まっていると。いう状況なんですね、うん、でこれの政治的な立場にかかわらずですね相手方を攻撃する武器に強あの使われてしまっているということでございまして例えば<ー>世界中に ESG 投資を標榜している投資信託というのはあるんですが、えー、そこからも結構、資金が流出をしているということですねであと気候変動関連の株主提案とか最定率、はい、いろんなところで出されているんですがこれの再賛成率も下がってきていると。いうことでまあ、世界最大手の、えー、運用会社ブラックロックも、はい、ESG という言葉はもう使わないという発言を行っている、えー、などなど。<笑>ななどなど、えーえー、やっぱりこの再構築をしていくエネルギーの使い方ある生産の仕方を再構築していく過程で本当にそこに投資してていいんだっけリターンあるんだっけって投資家は頭を悩ませているということなんでですね
1: まあでもいずれ必要になることですからね難しいところではありますが
0: さらに我々の国でも。はいまだ燃やすんかいという話でございますが、はいえー、ガソリンの補助金、はい、9月末まででございましたが延長が決定をいたしました。いやいということで、まああの仕方ないですこれ生活対策ですので、えーえー、仕方がないんですけれどもやはりこのガソリンというものを値上がりをしていくということはそれだけ、まあ、あの使わないでほしい使えない人がたくさん出てくるよという,う、まあ、経済原則でうそうなるはずなんですけれどもそこに人為的に、えー、価格を下げるとといいううここをやってガソリンの消費というのを促していこうということになっているわけでまあ実際、どういうふうにこれがあのいつまで続くのかというところはあ注目に値するということですね。はいそして木曜日でございますが、はい、先ほども申しました原発の処理水を放出をいたしました。うん、でこれを受けて中国は日本産の海産物を全面的に禁輸するという方向性を示しております。うんはい、まこれちょっとねあのー、問題はいろいろとこれから出てくると思うんですが、政府としては、はい、えっと経済的な被害を被った方にはちゃんと保証を行っていくということを表明をしています。うんはい、で実際にじゃあそのトリチウムを含んだあのー、処理水ですね、はい、を放出するということについてどれだけの影響があるかということも科学的検証というのはこれからもされていくということであの一旦これはあの方向性としては決まったと、まあ、ずっと議論されてきたことが決まったということですが、うんはい、これがどんな環境,に環境にどんな影響を及ぼすのか見ていかなければならないなと思いました。うんはい、というわけで今週のワンテーマのコーナーでございました。はい